0: Non so se fosse la più forte, ma la classifica è questa. Non mi sento male per me, ma per tutta la gente interista. È una sconfitta che resterà per sempre. È con queste parole, pronunciate con dolore da Hector Cooper, che cala il sipario su una delle stagioni più incredibili della storia del calcio italiano. Il calcio spesso è come una lunga partita poker, perdi anche in maniera sanguinosa, ma hai sempre la possibilità di rifarti. Alla Juve, che non ha ancora assorbito il colpo dello scudetto perso sotto l'acqua di Perugia, il momento giusto sembra capitare nel luglio del 2001. E a giocarsi questa mano è ancora una volta Marcello Lippi. Mai amato dalla Milano Nero Neroazzurra, il Viareggino è tornato in quella che ha sempre considerato la sua casa. Di Ancelotti, colpevole di due secondi posti in due stagioni, riecco l'artefice della rinascita bianconera degli anni 90. Questa volta però, rispetto a quanto è successo nell'estate del 99, Luciano Moggi attua una vera e propria rivoluzione. Umberto Agnelli apre il portafoglio e Big Luciano cambia completamente la squadra. Oltre al criticato Van der Saar salutano due pedine fondamentali. Pippo Inzaghi passa a Milan per 70 miliardi di lire più il cartellino di Cristian Zenoni. Mentre dopo mesi di telenovela, Zinedine Zidane si trasferisce al Real Madrid per la cifra record di 150 miliardi. Leggenda narra che la consorte del fantasista transalpino fosse stufa del freddo di Torino e volesse a tutti i costi trasferirsi al mare. Scelgono la capitale europea con la maggior altitudine sul livello del mare. Con quasi 230 miliardi di uscite, la triade bianconera prepara i fuochi d'artificio dentro un top player per reparto. Turam in difesa, Salas che deluderà e Nedved dalla Lazio e soprattutto Gigi Buffon dal Parma. Acquistato all'ultimo secondo proprio mentre il suo procuratore stava per firmare con il Barcellona. Al primo giorno di ritiro il mister sembra avere le idee chiare. Sono tornato per vincere, non rifarei l'errore di due anni fa, ma ora dobbiamo guardare avanti da quella fredda sera del febbraio 99, però tanto è cambiato nel campionato tricolore. La Serie A non ha più un solo padrone, è l'era d'oro delle sette sorelle, una concorrenza fortissima alla quale si aggiunge sempre qualche inattesa sorpresa. Gli addetti ai lavori nell'estate 2001 individuano tre grandi avversari per la lotta al titolo. La Roma, campione d'Italia, che ha appena conquistato la Supercoppa nazionale, se possibile, è ancora più forte dell'anno passato. Nessuna cessione di rilievo e dentro Panucci, Fuser e il giovane talento Cassano del Bari, strappato da Sensi alla Juve per 60 miliardi. La Lazio che ha confermato il blocco della Rosa aggiungendoci Stam e Mendieta e soprattutto l'Inter che dopo l'interregno di Tardelli ha un nuovo condottiero. Lo chiamano Hell'Ombre Vertical e nel giorno della sua presentazione ripete la stessa frase del suo connazionale Elenio Herrera «Vinceremo tutto e contro tutti». Il suo nome, è Hector Cooper. È l'artefice del Miracolo Valencia Una squadra di metà classifica capace di giungere per due volte consecutive alla finale di Champions Massimo Moratti si fida di lui Anche se la storia dell'argentino lo racconta come un perdente di successo Oltre alle due finali raggiunte perse con i bianchi Cooper conta al suo attivo anche un atto finale di Coppa delle Coppe Perso anche quello contro la Lazio ma non fa niente il patrono nerazzurro anche stavolta non va da spese e gli regala Toldo, Materazzi, Konsein e i turchi Emre e Okan e come colpo finale resiste alle sirene juventine per Christian Vieri Bobo è stato per giorni a un passo dal tornare a vestire la sua vecchia maglia ma la dirigenza ha prima ha chiesto in cambio Trezeguet e visto il no secco di Moggi ha tenuto duro e ha vinto allo start del campionato però in testa ci va una debuttante neopromossa il Chievo di Gigi Del Neri si capisce subito che non è un fuoco di paglia. I veronesi viaggiano a mille all'ora, forti di un 11 collaudato e di un gioco imparato a memoria. Battono la Fiorentina al Franchi all'esordio, spaventano la Juve alla terza giornata e poi si sistemano in alta classifica. Per alcune giornate sono addirittura in testa. Nemmeno l'immeritata sconfitta contro il Milan a San Siro e la clamorosa rimonta subita nel primo storico derby in A lasciano il segno. L'apice del loro girone d'andata è il 2-1 inflitto all'Inter il 15 dicembre in trasferta Non siamo più simpatici penso, penso siamo temuti adesso La favola del presidente Campedelli e dei suoi carniedi è diventata realtà Sono sulle prime pagine di tutti i giornali perché dopo la quindicesima giornata sono primi in classifica a 32 punti Nel momento in cui tutte le vere pretendenti allo scudetto sono in difficoltà La Lazio dopo l'esonero di Zoff esce di scena, e a meno 9 dalla vetta Stessa sorte Capital Milan. Berlusconi esonera l'imperatore Terim e opta per la bandiera Ancelotti, una scelta che a lungo termine pagherà. Intanto però si è fatto male in Zaghi e senza partner anche un grande bomber come Shevchenko non può fare miracoli. Si trovano a Menotto dal Chievo. E la Juve? In crisi, di gioco e di vittorie. Buffon si nota solo per una papera pazzesca contro il Chievo. Nedved, invece, proprio non si nota. Il cieco è un fantasma che vaga per il campo, vittima di un equivoco tattico che nessuno riesce a risolvere. Da cavallo pazzo a ronzino, lo etichetta la stampa sportiva. Lippi, partito con l'idea del vincere col bel gioco, smonta e rimonta sul giocattolo. Ma la squadra non gira. Anzi, a novembre, dopo la sconfitta di misura contro una Lazio in crisi nera, subisce anche una contestazione. Si parla di mercato costoso e fallimentare. Di nuovo innesti a gennaio. Sono a meno 7 dalla prima posizione. E la realtà dei fatti è che fino al 23 dicembre, giorno dell'exploit di Brescia, 4 a zero della vera Juve non si attraccia. L'Inter tiene il passo rimanendo a meno uno, inizia bene, poi le quattro sberle che le rifilano i cugini la riportano coi piedi per terra. Anche la pinetina hanno a che fare con i fantasmi. Tutti, ma proprio tutti, sono in attesa del grande ritorno di Ronaldo. Cooper si immagina la coppia dei sogni insieme a Vieri, con Alvaro Recoba alle spalle di innescarli. Per il momento bisogna avere pazienza e contare sui gol dei panchinari, ventola e callonne che tengono la squadra nelle prime posizioni. L'unica certezza del torneo pare essere la Roma. Parte piano, ma quando la quinta giornata espugna il Delle Alpi con una prestazione magistrale, si capisce che la banda capello è ancora la favorita numero uno. Infatti prima di Natale i giallorossi riportano il Chievo con i piedi per terra Stravincono 3-0 a Verona Il messaggio è chiaro Se i due squadroni del nord vogliono lo scudetto Sanno con chi devono lottare Alla sedicesima giornata sorpassano i Veneti andando ad un punto dall'Inter Prima in classifica dopo la sofferta vittoria in casa del Piacenza Risolta da un gol di Bobo Vieri esimo Fino alla ventesima rimangono proprio i capitolini nero-azzurri a scambiarsi la prima posizione con il Chievo che abbandona i sogni di gloria. La Roma va in testa alla diciassettesima. Poi l'Inter riprende il comando due turni dopo. In questa battaglia che vede entrambe le contendenti perdere qualche colpo, come il pareggio dell'Inter a Venezia o quello tra Roma e Udinese, i bianconeri rosicchiano qualche punto. Alla ventesima infatti battono proprio la squadra di Del Neri con un 3-1 netto in trasferta e la giornata successiva dopo aver liquidato il Lecce si portano a quota 43 alla pari dell'Inter e dietro i capitolini di un solo punto il primo turn in point del torneo arriva subito dopo la sera del 10 febbraio 2002 all'Olimpico si danno appuntamento prima e seconda i padroni di casa ci arrivano con il morale a mille Gli ospiti consapevoli di avere finalmente un Edved in più e un Trezeghe che non smette di segnare Partita equilibrata? Tutt'altro Come all'andata è un monologo romanista La Juve si rientra nella sua tre quarti a difendere e ripartire Buffone superlativo su Battistuta Poi Giuliano lascia in dieci i suoi con più di un tempo da giocare in superiorità numerica e con un avversario alle corde, Totti e compagni spingono sull'acceleratore. Metà ripresa, piatto filtrante di del vecchio per battistuta in area piccola, che colpisce a botta sicura. Ma il bomber albiceleste ha dimenticato di fare i conti con un suo avversario, uno di quelli che non molla mai. Lo fa in silenzio, non è un capopopolo, ma un leader che parla a voce bassa. Gioca sulla fascia e appare all'improvviso tra la palla e la rete, praticamente facendo da schermo e salvando il risultato. Si chiama Gianluca Pessotto. Se la Juve inizia a prendere coscienza del fatto che può davvero vincere il suo ventiseiesimo scudetto, lo deve a quella giocata, che permette agli uomini di Lippi di restare in piedi quando erano un metro dal KO, 0-0, un risultato che si rivelerà decisivo a maggio. Entrambe le sfidanti comunque guadagnano un punto sui neroazzurri, sconfitti dal Bologna per 2-1. La squadra di Cooper non sembra essere in grado di approfittare delle occasioni Nelle successive 5 giornate succede di tutto La Roma pareggia con Lecce e Brescia L'Inter vince contro i Cugini con un gol di Viere al 78 La Juve pareggia all'ultimo minuto un derby contro il Toro che sembrava già perso Con un gol di Maresca che festeggia con un'esultanza che rimarrà nella storia Ora sono tre le contendenti che continuano a scambiarsi la prima posizione rimanendo distanziate da soli due punti È un inedito triello finale degno di un western di Sergio Leone La ventiseesima giornata è un momento chiave della stagione La Juventus da seconda in classifica deve andare a San Siro a sfidare l'Inter, prima ad un punto Mentre la Roma gioca il derby A Milano Sedorf porta in vantaggio i neroazzurri La Juve è una reazione d'orgoglio e la ribalta con Trezeguet e Tudor quando i bianconeri sembrano avere il primo posto in tasca, ancora Sedor fa al novantesimo la pareggia. Quella rete spedisce la squadra di Lippi al terzo posto. Già perché la Roma il giorno dopo vince 5-1 contro la Lazio, conquistando la vetta della classifica a pari punti con l'Inter. Alla ventottesima, il 24 marzo, c'è lo scontro diretto tra prima e seconda. Inter contro Roma a Milano. Ci si gioca un pezzo di scudetto, perché incredibilmente la Juventus ha perso 1-0 a Parma la sera prima. La partita è nervosissima, ma è una di quelle gare in cui Alvaro Recova è in stato di grazia e fa davvero paura. Gol dell'1-0. Assist per Vieri per il 2-0. Punizione magica al 72esimo che spegne le speranze degli uomini di capello. 3-1 e seconda sconfitta stagionale per i capitolini i milanesi vanno a più 3 a 59 punti e ora sono i favoriti per il tricolore a Torino i tifosi si preparano ad un'altra deludente annata Ancora fuori in Europa e costretti a vedere esultare un avversario in Italia Weekend di Pasqua, sabato 30 marzo Impossibile pensarlo, ma da questa data comincia un altro campionato Se parliamo degli ultimi vent'anni, sicuramente è il torneo più incredibile di tutti Un gol di Vieri permette alla banda di Cooper di sbancare Firenze Quella vittoria nasconde i primi scricchioli che nero-azzurri covano sotto i risultati A Torino invece nel posticipo serrale, la Lazio di Zaccheroni blocca sul pari torinesi e ci crediate o no, quel punto accolto con Fischi sarà decisivo per il titolo. Perché nel primo tempo Gigi Buffon è straordinario almeno due volte nel salvare il risultato. Quella sera tutto cambia. Anche se tra Inter e Juve ci sono ben sei punti di distacco a cinque giornate dalla fine. La domenica dopo i torinesi esorcizzano Perugia. 4-0. La Roma si salva grazie a due rigori negli ultimi minuti da un umiliante KO a Venezia mentre l'Atalanta sbanca incredibilmente il Meatz. un gol di Berretta al 62esimo sigla il 2-1 finale i nero-azzurri sembrano accusare lo scivolone sono ancora primi, ma le inseguitrici si fanno sotto Roma a meno 2 e Juve a meno 3 a metà aprile l'Inter va fuori anche in Coppa UEFA sconfitta dal Feyenoord in semifinale. In campionato fa una fatica indicibile. Ronaldo torna fenomenale e la salva dalla disfatta in casa con il Brescia. I Capitolini invece vincono con il Parma 3-1. A tre turni dalla fine, altra tappa fondamentale, di quelle che non si dimentica. Le magnifiche tre giocano a distanza di 200 km. 21 aprile, a San Siro la Roma è bloccata sul pari dal Milan. Vieri e compagni invece sono avanti 2-1 a Verona grazie a un clamoroso errore di Lupatelli. I vice campioni d'Italia giocano forse la loro peggiore partita dell'anno a Piacenza. Nervosi, fallosi e mai pericolosi sotto porta. Poi d'improvviso il dio del calcio decide che la ruota delle emozioni deve girare ancora. Mancano due minuti al novantesimo. In quell'istante la classifica recita. Inter 68, Roma 64, Juve 63. Al Garrilli Davids manda in avanti l'ennesimo pallone. Amoruso fa la sponda per Pavel Nedve. Due rimbalzi, poi esplode il sinistro. La sfera va esattamente all'incrocio. 0-1. In Emilia hanno giusto il tempo di festeggiare e rimettere al centro la palla che il tabellone suona d'improvviso Federico Cossato, bandiera clivense al 92esimo, infila toldo e porta sul 2-2 il match del Bentegodi È un colpo tremendo per i neroazzurri che sembra si stiano pian piano sciogliendo A 180 minuti dalla fine ci sono ancora tre team in due punti La domenica dopo l'Inter trema ancora un tempo col Piacenza ma questa volta ci pensa Recoba a toglierla dai guai mentre Juve e Roma passeggiano contro Brescia e Chievo ultima giornata. La classifica recita. Inter 69, Juve 68, Roma 67. I nero-azzurri devono affrontare la Lazio all'Olimpico. I bianco-neri sono in trasferta ad Udine. I rossi a Torino contro i Granata. Al di là delle molteplici combinazioni, contano due cose. Primo, lo stato di forma delle squadre. E in questo i Lippy Boys sono al top, soprattutto moralmente. Secondo, le motivazioni dell'avversario. Il Torino di Camolese è quasi certo dell'intertoto, Toto, causa rinuncia dell'Atalanta. L'Udinese si è salvata a Lecce sette giorni prima. La Lazio si gioca l'accesso alla UEFA punto a punto con il Bologna. Ma i suoi tifosi non ne sembrano preoccupati. Colpevoli di una stagione deludente, i ragazzi di Zaccheroni, quando entrano in campo per il riscaldamento, si trovano davanti a un'atmosfera irreale. Un tripudio di bandiere nero-azzurre anche nella curva nord, la loro roccaforte. Gli laziali, attraverso il tam-tam delle radio locali, sono stati chiari. Deve vincere l'Inter. Non vogliono un altro scudetto romanista e men meno bianco-nero. Ogni volta che Nesta e compagni toccano palla, piovono fischi. Al Friuli, intanto, i gemelli del gol e del Piero chiudono la pratica nei primi di 10 minuti, colpo di testa del francese e diagonale del numero 10 in contropiede. Per il momento sono primi e in panchina hanno tutti la radio all'orecchio. Inizia la giostra. Roma, dodicesimo minuto. Angolo di Recova. Peruzzi forse ostacolato da Di Biagio perde palla. Vieri è lì e la deve solo toccare. 1-0. Si riprendono la vetta, ma solo per 8 minuti. Lob di Stankovic per fiore, sinistro a rimorchio e Karel Polborski pareggia e festeggia insultando i suoi tifosi. I milanesi tremano, ma dopo quattro giri di lancette Gigi Di Biagio fa 2-1 di testa. Inter virtualmente campione. La Lazio ci ha provato, ma l'ambiente del catino romano quel pomeriggio è davvero pesante. Per i biancocelesti si respira aria di smobilitazione, di cessioni importanti, di ristrutturazione. Ma quando l'arbitro Paparesta sta per mandare i 22 negli spogliatoi, da un innocuo cross di Stankovic, Cordobalza un campanile che arriva nella zona di Gresco. è uno dei tanti terzini sinistri passati alla corte di Moratti negli ultimi anni. Un modesto difensore che ora si trova a giocare la gara della vita. Quando la sfera si avvicina a lui, lo slovacco non sa che fare e l'appoggia piano verso Toldo. Poborski, ancora lui, lo intuisce molto prima e si fionda sulla palla. 2 a 2. La tensione è altissima. La paura di non riuscire a vincere uno scudetto che sembrava già vinto contro i rivali di sempre è incalcolabile. Servirebbe una reazione, ma di fatto la gara dell'Inter termina lì. Al rientro dagli spogliatoi gli uomini di Cooper provano solo qualche tiro da lontano, dopodiché mollano. Prima Simeone è liberissimo di colpire di testa per il 3 2. Poi Cesar ubria Cazzanetti e mette un cioccolatino sulla testa di Simone Inzaghi. 4 a 2 tra fischi e stupore. Sembra che nessuno ci creda, invece sta succedendo davvero A Udine, ormai, anche la radio non serve più La panchina esplode di gioia Antonio Conte già esulta con i suoi tifosi che hanno riempito l'impianto dell'Udinese A Torino, intanto, un pregevole pallonetto di Cassano consegna tre punti E secondo posto la Roma, l'ennesima beffa per i neroazzurri che finiscono al terzo posto Eravamo più forti dell'anno prima, ma quella partita di Venezia ci ha condannato Dirà Capello tempo dopo Il campionato più pazzo della storia va in archivio con tre istantanee. Ronaldo, che piange in panchina dopo la sostituzione. Materazzi, che con un gesto discutibile sgrida i laziali per la vittoria. E un'intera squadra che festeggia sotto la curva il suo tricolore più bello, il numero 26. La maggior parte dei giocatori era convinta che l'Inter avrebbe vinto. Io continuavo a ripetere. Non mogliamo. Se vinciamo le ultime 5 partite, vinciamo il campionato. Parole e musica di Marcello Lippi, uno che ci ha sempre creduto. Si è seduto al tavolo, ha giocato e ha vinto la sua mano più importante, prendendosi la rivincita su Moratti che lo licenziò e su chi criticò la scelta del suo ritorno a Torino. D'altronde, chi l'ha detto che la minestra riscaldata non è mai buona? Cioè un gruppo di ragazzi che che partecipa fortemente a tutte le emozioni dei compagni, di qualsiasi compagno, eh, sia le gioie che i dispiaceri, che i momenti di difficoltà.